0: Kommunikation im Team. Wie Sie zufriedener und wirksamer miteinander reden. Kommunikation im Team habe ich selbst in meiner Berufserfahrung nicht immer als sehr befriedigend erlebt. Ich habe selbst oft das Gefühl gehabt und das natürlich auch oft gehört, nicht richtig informiert worden zu sein, nicht die Dinge zu erfahren, die wichtig für mich sind, nicht das rüberbringen zu können, was mir wichtig ist, und ähm, naja, ich habe, glaube ich, immer genau gewusst, dachte ich zumindest, was die anderen denken, was die anderen von mir erwarten, aber das hat halt nicht zur Problemlösung beigetragen. Probleme, die wirklich hätten angepackt werden müssten, wurden nicht gelöst. Warum? Weil sie nicht verstanden wurden. Und über das falsche Verständnis kommt man dann zu der Überlegung, was allem noch so alles fehlt, was alles nicht geht und was die anderen von einem erwarten, das ist sowieso immer viel zu viel und vor allen Dingen mehr, als ich geben will und geben kann. Und dann werden Arbeiten nicht ausgeführt, es wird nicht geliefert, weil zu viel, weil ich mir so vieles darunter vorstelle, was dann aber in der Kommunikation sich oft herausgestellt hat, gar nicht so war. Und wenn ich das dann mal gleich gewusst hätte. Die Interpretation von Aussagen führt uns halt allzu oft in die Irre, anstatt dass wir von vornherein lernen, gut miteinander zu reden. Wir reden aber leider mehr übereinander als miteinander. Das war zu meinen betrieblichen aktiven Zeiten nicht anders. Und auch wenn ich heute Gutes dazu zu erzählen habe und gute Ideen habe, wie es besser läuft, bin ich doch weit davon entfernt, für mich selbst zu behaupten, dass ich das alles 100% beherzige und umsetze. Warum reden wir übereinander? Weil wir ja ganz genauso viel zu sagen wissen über die anderen. Und weil es ja sowieso nichts bringt, miteinander zu reden. Weil wir die Ergebnisse und das, was wir aus Kommunikation mitnehmen könnten oder mit Kommunikation bewirken könnten, alles schon in Gedanken vorne wegnehmen. Und es bleibt dann das Gefühl einer Ohnmacht, im Team nichts bewirken zu können und die Überzeugung, dass man selbst sich nicht verstanden fühlt. Was sind jetzt mögliche Lösungsansätze? Wir sollten uns darüber Gedanken machen und miteinander vereinbaren, im Team anders miteinander zu sprechen. Und dafür habe ich fünf Schritte, fünf Ansätze mitgebracht, die ich gerne vorstellen möchte. Der erste ist ein Ansatz, den man auch häufig in Kommunikationsbüchern oder Seminaren zu hören bekommt. Manchmal auch übt, in vielen Fällen vielleicht sogar in den praktischen Alltag mitnimmt, was aber leider nach meiner Beobachtung immer noch nicht selbstverständlich genug ist. Aktiv zuhören ist das Stichwort. Aktiv zuhören ist durchaus nicht selbstverständlich. Und äh, ich weiß nicht mehr, von wem das Zitat ist, aber die Feststellung, dass wir zuhören, um zu antworten, anstatt zuhören, um zu verstehen – ist, glaube ich, mindestens überlegenswert. Was heißt aber aktiv zuhören? Das heißt zuerst einmal zugewandt sein. Ich habe selbst die Unart gehabt, in meinem Büro regelmäßig zwei Leute zu empfangen. Das war nicht die Unart. Mich dann aber auf Gespräche einzulassen und die Gespräche so nebenbei mitlaufen zu lassen, wenn also irgendetwas sich am Computer getan hat, irgendetwas am Telefon... Handy war damals noch nicht ganz so präsent im Alltag, aber wo immer irgendeine Ablenkung kam, ähm, bin ich darauf eingegangen. Und dann habe ich durchaus auch den Satz fallen lassen, äh, red ruhig weiter, ich bin bei dir. Das kann man zwar behaupten, aber man wird es selten unter Beweis stellen können. Die Aufmerksamkeit ist einfach nicht mehr 100% da, wenn man versucht, im Multitasking zu kommunizieren. Zugewandt sein heißt also Blickkontakt und demjenigen die volle Aufmerksamkeit schenken, mit dem man in der Kommunikation drin ist, oder, so ist die Empfehlung, es einfach lassen, verschieben auf einen späteren Zeitpunkt. Und zu dem Zugewandtsein gehört auch eine positive Körpersprache. Das heißt auch mal anschauen, in was für eine Haltung ich eigentlich in solche Unterhaltungen gehe. Ich habe noch sehr, sehr in Erinnerung in einem Seminar mit Führungskräften, meine Führungskraft betont lässig da sitzen wollte, zurückgelehnt, die Arme breit über die Lehne von dem Stuhl. Ähm, ja, und dann kommt ein Mitarbeiter rein und sieht seine Führungskraft so da sitzen und hat dabei ganz andere Gedanken. Also eine positive Körpersprache bedeutet, ich signalisiere auch damit, dass ich jetzt nicht irgendwie gedanklich total abwesend bin, sondern voll konzentriert bei dem Gespräch dabei bin und ähm, man darf auch trotz aller Konzentration äh, ein Lächeln auf den Lippen haben oder zumindest, ähm, das sind nicht die Aufforderungen zur Grinsekatze zu werden, aber einen positiven und nicht einen zu staatstragenden Gesichtsausdruck zu haben, so wie es dem Gespräch, der Gesprächssituation und meiner Beziehung zum Gegenüber angemessen erscheint. Ja, Aufmerksamkeit zeigen bedeutet, durch die Dinge, die wir jetzt schon kennengelernt haben, einerseits es zu signalisieren, aber auch, wenn ich längere Zeit Ausführungen zuhöre, ab und zu mal durch ein Nicken und ein bestätigendes Ja, das Ganze äh, zu zeigen, ja, ich bin bei dir, ich folge meinem Gesprächspartner. Das sollte nicht äh, in einen Akkord Ja, Ja, Ja laufen, aber schon ab und zu mal zu zeigen, nicht nur durch den Blickkontakt, sondern auch durch eine entsprechende Gestik. Ja, ich bin noch dabei, ich verstehe. Und wenn es dann mal keinen Anlass dazu gibt, Ja zu sagen, dann durchaus auch mal rückzufragen beziehungsweise ab und zu mal zwischendurch das Wort zu ergreifen und zu paraphrasieren, was meint, dass das, was ich gehört habe, in eigene Worte zu fassen und meinem Gegenüber, der mir das erzählt hat, durchaus nochmal die Bestätigung abzufragen, habe ich dich so richtig verstanden? Also ein Satz, verstehe ich dich richtig, dass du das und das so und so verstehst, aber eben in meinen Worten. Also es sollte nicht eine Wiederholung der gleichen Worte, die ich gehört habe, sein, sondern es sollte zum Ausdruck kommen, dass ich das, was ich gehört habe, verstanden und verarbeitet habe. Solches aktives Zuhören ist nach meiner beobachtung und erfahrung nicht so selbstverständlich wie es sein sollte wenn wir die qualifikation äh, die qualität der kommunikation im team erhöhen wollen und was der kommunikation in aller regel auch fehlt kommen wir zum zweiten punkt das ist wertschätzung zu zeigen und wertschätzung zu zeigen meint nicht bei jeder gelegenheit in lobhudelei zu verfallen, wie mir das gelegentlich zurückgetragen wird, wenn ich das Wort zum Thema Schwertschätzung ergreife, sondern auf Beiträge anderer Bezug nehmen. Das heißt, wenn ich einen, einen Punkt mache, so über das Paraphrasieren hinaus bin, nicht nur den Inhalt des anderen aufzunehmen, sondern meinen Beitrag mit aufzu, einz, einzubringen, das mit dem, was ich gehört habe, zu kombinieren, darauf möglicherweise sogar aufzubauen, wenn das möglich ist. Aber zumindest da anzudocken, damit mein Gesprächspartner oder mein Team, Kollege, Kollegin sieht, das, was gesagt worden ist, ist gehört worden. Es ist verstanden worden und es wird damit gearbeitet. Denn dann ist das auf einmal ein Beitrag, der insgesamt in eine Lösung, in eine Diskussion mit einfließt und auf den Bezug genommen wird. Es bezieht eben die Meinung der anderen mit ein. Und äh, im Fall von der Entwicklung von Lösungen und Ideen wird das auch dazu motivieren, dass diejenigen, die ihren Beitrag gebracht haben, auch weiterhin Beiträge liefern. Wenn das nicht passiert, dann mag zwar jeder guten Gewissens, ja, ich habe das gehört und ich habe das gespeichert, denken, wenn aber dieses Signal fehlt und auch nicht überzeugend rübergebracht wird, weil Dinge, die sich darauf beziehen könnten, dann damit trotzdem nicht in Verbindung gebracht werden dann wird sich eine, ein Teilnehmer in der Diskussion oder jemand im Team auch schnell abgehängt fühlen, weil das Interesse gespürt wird. Das ist einfach das, was rüberkommt, auch wenn wir es nicht mit Worten so formulieren, aber indem wir es unterlassen, den Bezug mit aufzubauen und mit, mit einzubauen in unsere Lösungen, signalisieren wir ganz klar, wir sind gar nicht so sehr interessiert an dem. Ja, wir hören wieder mal zu, um zu antworten, anstatt wir hören zu, um zu verstehen und aus diesem Verständnis eine bessere Lösung und einen Fortschritt in der Diskussion zu erreichen. Und dann kommt eine weitere Marotte. Das wäre mein dritter Punkt zum Thema Kommunikation im Team. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schlimm das war. Das ist vielleicht so eine Aussage. Man hat sowas ja noch nie gesehen. Das sind Aussagen, die sind recht kraftlos, Warum? Weil sie nicht auf meine Person und meine persönliche Perspektive Bezug nehmen. Noch schlimmer wird das Ganze, wenn diese Worte "Mann" oder auch wir oder so eine Verallgemeinerungsformulierung äh, äh, mit "s". es ist halt so, solche Dinge kommen, die gar nicht zum Ausdruck bringen, wie ich persönlich dazu stehe. Warum ist das so fatal, werden sich manche jetzt fragen, weil es ist halt so, wenn es doch so ist. In einer Diskussion mit einem Team bin ich normalerweise dann besonders motivierend, wenn ich klar mache, es gibt meinen Standpunkt und ich bin auch an den anderen Standpunkten interessiert. In dem Moment, wo ich aber den anderen Standpunkt vorwegnehme durch eine solche Formulierung mit Du, Mann, es, wir, hänge ich den anderen wieder ab. Dann verfalle ich vielleicht sogar in die Gefahr zu generalisieren. Naja, und wenn ich ja sowieso schon alles weiß, warum soll der andere mir dann noch irgendetwas dazu sagen, dann würde er sich vielleicht zurückziehen. Oder, wenn es jemand ist, der etwas extrovertierteren Charakter und Temperament hat, werde ich genau damit provozieren, ihn aus der Reserve locken. In beiden Fällen ähm, habe ich allerdings eine große Gefahr, dass keine konstruktive, lösungsorientierte und gemeinsame Diskussion und Lösungsfindung mehr vorangeht, sondern entweder ich hänge Leute ab, das heißt, ich habe nicht mehr alle im Boot, in dem Prozess. Oder ich gehe in Richtung Eskalation. Keine Frage. Ab und zu müssen auch mal Standpunkte und Grenzen aufgezeigt werden. Aber das sollte man mit sehr, sehr viel Achtsamkeit tun. Und nicht in jeder beliebigen Situation immer wieder in Richtung Polarisierung gehen. Ich-Botschaften machen klar, was ich gesehen habe, was ich davon halte und vielleicht auch noch, was ich mir wünsche wie es weitergehen soll oder wie darauf eingegangen damit umgegangen werden soll. Kommen wir aber auch zum vierten Punkt, nämlich mit Generalisierungen. Es ist sehr gefährlich in Teamdiskussionen oder in solchen Auseinandersetzungen, in denen es darum geht, alle Meinungen sichtbar zu machen und zu verstehen, ständig mit Statements, mit Behauptungen daherzukommen. Ich habe da auch ganz gerne zu gesagt, erklär mir die Welt. Wenn ich von anderen die Welt erklärt kriege, das ist, äh, Menschen, die mich gut kennen, wissen, dass sie da äh, in bestimmten Situationen einen roten Knopf drücken können. Warum? Weil wenn mir jemand die Welt erklärt, ohne vorher gefragt zu haben, was ich eigentlich von der Welt gesehen habe, dann werden wir nicht auf einen gemeinsamen Standpunkt kommen oder ich fühle mich zumindest nicht auf dem Weg dahin. Besser ist es, wenn ich mit anderen in der Diskussion eine Frage stelle. Und zwar eine x-beliebige Frage. Wir kennen auch die Kandidaten, die mit rhetorischen Fragen im Grunde nur herauskitzeln wollen, was sie sowieso schon wissen und dem anderen ja eigentlich nicht wirklich eine Frage stellen wollen, sondern nur kunstvoll eine Behauptung verpacken. Ist das etwa nicht so, das? eine typische Formulierung, die ist natürlich nicht gemeint. Eine solche Frage ist kein bisschen besser als eine x-beliebige Behauptung, die ich in den Raum stelle. Und was auch noch nicht wirklich hilfreich ist, Zumindest nicht in der frühen Phase einer Lösungsfindung ist das Stellen von geschlossenen Fragen. Möchtest du lieber früh oder spät zur Arbeit gehen? Ja, und was ist mit dem dazwischen? Möchte ich überhaupt zur Arbeit gehen? Also die ganze offene Offenheit von anderen denkbaren Varianten und Alternativen wird bei solchen geschlossenen Fragen, die oftmals darauf zielen, nur Ja oder Nein, Gut oder Böse, Weiß oder Schwarz abzuholen, beteiligt den anderen nicht wirklich, weil ich ja nur zu der, zu der Vorstellung, die ich habe, mir eine Bestätigung einhole. Das ist die Natur geschlossener Fragen, die in manchen Situationen sehr, sehr wichtig sind, nämlich, dass man zum Punkt kommt. Aber im Allgemeinen in der Kommunikation im Team, wo alle beteiligt werden sollen, fatal werden kann. Auch da wieder geschlossen kann in Richtung Ausschließen gehen. Besser sind offene Fragen. Was ist deine Idee, wie wir dieses Problem vom Tisch bekommen? Was ist deine Idee, wie wir dem Kunden antworten sollen? Wie wir mit dem Problem umgehen sollen, das da aufkommt? Wie ist überhaupt deine Sicht? Was ist das Problem daran? All solche Fragen, die dem anderen auch einmal abverlangen, einen Standpunkt zu äußern, zu formulieren, der zweifelsohne da ist, aber je nach Teamkultur normalerweise gar nicht zur Sprache kommt, weil derjenige, das Teammitglied, sich möglicherweise gar nicht angesprochen und gefragt und gefordert fühlt. Eine gute Teamkommunikation arbeitet an der Stelle mit offenen Fragen und bezieht alle mit ein. Und selbst sehr introvertierte Teammitglieder habe ich sehr gute Erfahrungen auch in Teamentwicklungen, in Trainings gemacht. Da merkt man ja relativ schnell, wer die Kollegen sind, die sich schnell auf eine Frage, die in die Runde geworfen wird, äußern und welche, die sich überhaupt zurückziehen gerne, weil sie sich gar nicht, das Gefühl gar nicht kennen, ähm, gefragt zu sein und sich nicht selbst in den Vordergrund spielen wollen. Und offene Fragen an auch jeden zu stellen, bewirkt da oft Wunder, ohne dass diejenigen dann gleich zum Plapperer werden. Wo wir Gespräche öffnen und sehr, sehr viele Äußerungen hervorbringen, also sehr, sehr viel gesprochen wird, da ist es natürlich wichtig, dass wir im Anschluss zu einer Übersicht, zu einer Struktur und einer Zusammenfassung finden. Und das wäre der fünfte Punkt für jegliche Teamkommunikation, einen Gesprächsstrang, einen Diskussionsstrang immer so weit zu strukturieren, wenn es länger dauert, auch mal zwischendurch, nicht erst am Ende, dass man zusammenfasst, damit nichts von dem, was gesagt worden ist, verloren wird. Also aus dem aktiven Zuhören und aus dem Bezug nehmen, fällt es ja ohnehin schon sehr, sehr leicht, dass wir Äußerungen von anderen aufgreifen in einen Zusammenhang mit dem, was wir, was die Gruppe insgesamt aufgebaut hat, bringen und dann strukturieren. Und dadurch, dass wir darauf Bezug nehmen, dass wir das mit einbauen, die Wertschätzung dem Beitrag gegenüber zeigen und der Person, die ihn gebracht hat, und schlussendlich auch durch Wiederholung ein besseres Erinnern, worüber wir gesprochen haben. Dinge, die nur einmal erwähnt worden sind, von denen mag es ja schön sein, dass sie zur Sprache gekommen sind, aber sie werden viel besser in Erinnerung behalten, wenn wir es wiederholen. Erst recht, wenn das Gespräch oder die Diskussion längere Zeit dauert. Und dann sind wir in solchen Diskussionen häufig mit Lösungen oder mit Prozessen und Arbeitsschritten mit der Organisation beschäftigt. Und deshalb ist eine Struktur hilfreich, in zeitlicher Hinsicht Dinge oder Schritte zu ordnen, sodass man dann auch auf nächste Schritte zu sprechen kommt, bevor man auseinandergeht dass man inhaltliche Struktur gibt, wenn viel Information da ist, es geordnet zu halten. Das hilft im Übrigen auch demjenigen, der eine solche Diskussion protokolliert, gilt aber für grundsätzlich alle Arten von Diskussionen, von Kommunikation, nicht nur in Meetings. Und die Struktur hilft mir letztendlich, auch Prioritäten zu finden. Denn wenn ich eine große Masse von Punkten habe und keinerlei Ordnung da reinbringe, womit sollte ich dann anfangen, dann ist die Gefahr groß, dass das Erste, was mir unter die Augen kommt, auch zuerst erledigt wird. Fassen wir also zusammen. Erster Punkt. Aktiv zuhören. Hören Sie zu, um zu verstehen, zeigen Sie Wertschätzung und hören Sie nicht nur zu, um zu antworten. Zweiter Punkt. Wertschätzung zeigen durch Bezug nehmen auf andere. Auf Beiträgen aufbauen, sie in eigene Überlegungen einbinden. Dritter Punkt. Sprechen Sie in Ich-Botschaften. Verallgemeinern Sie nicht und stülpen Sie nicht anderen oder auch ganzen Gruppen Ihren Standpunkt, Ihre Sichtweise über. Viertens. Stellen Sie Fragen, statt Dinge zu behaupten. Selbst wenn das, was Sie zu behaupten haben, richtig ist, lässt es doch den Standpunkt und die Sichtweise anderer außer Acht. Und ist nicht so leicht zu akzeptieren, als wenn auf eine Frage die gleiche Antwort von dem anderen kommt. Und Punkt 5. Ergebnissicherung durch Zusammenfassen und Strukturieren. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Sprechen die Menschen nur von Dingen, von denen sie etwas verstehen? Die Stille wäre unerträglich. Quelle leider unbekannt.